0: Hola Norberto. Hola Laura. ¿Estamos listos para grabar el podcast de hoy? Estamos listos para un nuevo capítulo tratando de entender el mundo. Un nuevo capítulo de la Fundación Argentina Global, desde la Argentina para entender el mundo y desde el mundo para entender a la Argentina. Si te parece, veamos quién nos visita para charlar hoy. Hoy tenemos como invitado a Alfredo Abriani, así que Alfredo, te agradecemos por, por acompañarnos hoy. Te presentamos eh, Alfredo Frechu Abriani, como lo conocemos los amigos. Es eh, abogado de la Universidad de Buenos Aires, donde dictó clases sobre derecho y religiones. Entre sus cargos a, a lo largo de los últimos años, Alfredo primero fue director general de cultos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, luego, eh, a nivel nacional, eh, fue subsecretario y, y después secretario de culto de la nación en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Cancillería Argentina. Y actualmente eh, Alfredo lidera un área dentro de la Fundación Argentina Global, de nuestra fundación, que es el área de libertad religiosa y diálogo interreligioso. Así que, para romper el hielo, Frechu, gracias por, por estar acá conversando con nosotros y contanos por qué hay un área eh, sobre libertad religiosa y eh, diálogo interreligioso en la Fundación, qué significa esto y por qué es importante. Bueno, primero muchas gracias por la invitación Norbert, es un
1: placer para acá y participando de esta, de esta iniciativa, de los podcasts de la, de la Fundación, que me parece muy buena para, para poder difundir qué se hace de la, de la Fundación y, y qué valores se promueven. ¿Cuál es la importancia de este área dentro de la Fundación? Nosotros creemos que por los valores que promueve la Fundación Argentina Global, también era importante contemplar el tema de la libertad religiosa y del diálogo interreligioso. Eh, el valor de las religiones en sí mismo, cuál es el valor que tienen las religiones dentro de una sociedad, cuál es la importancia de promover y fomentar el, la libertad religiosa y el diálogo interreligioso, qué consecuencias puede traer eso para una sociedad más democrática, más plural, entonces bueno, un poco lo que eh, promovemos o intentamos este, mostrar desde este desde área es eso, ¿no? Eh, cuál es el, el valor que pueden tener las
0: confesiones en una sociedad, para que una sociedad sea más democrática. ¿Y qué significa la libertad religiosa? Es decir, ¿qué, qué es... Eh, Argentina, por ejemplo, es eh, un país donde hay libertad religiosa? ¿Cómo se entiende? O, o a la inversa, eh, ¿dónde ves que hay países en donde no hay libertad religiosa? Bien. Bueno, la libertad religiosa eh, es la libertad de creer,
1: de no creer, o incluso de cambiar de religión. Eso es, el, el concepto de libertad religiosa no, no implica simplemente poder creer en algo, sino también la posibilidad de no creer o incluso de cambiar de religión. Hay un documento internacional que es el que más específicamente lo contempla y lo promueve, que es la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, que es una declaración de la Asamblea de la, de, la, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, eh, dictada el 25 de noviembre de 1981. En la Argentina, el 25 de noviembre de todos los años, se celebra el Día de la Libertad Religiosa en conmemoración de esa fecha, de, ese, de, de esa declaración que, que dictó la Asamblea de la ONU. Y eh, volviendo también a tu pregunta, eh, en la Argentina Realmente hay libertad religiosa, eh, por ahí lo que no se ajusta es la realidad a la normativa. Es decir, yo creo que en la Argentina hoy hay un desfasaje entre la libertad religiosa de la que gozamos, los habitantes de la República Argentina, y lo que se refleja en la normativa. Por eso también varios gobiernos, incluso en el último gobierno de Mauricio Macri, hubo varios intentos por modificar la normativa, por modificar la ley o dictar una ley de libertad religiosa que se adecue más, a los, primero, a los estándares internacionales y, por otro lado, a la realidad eh, que vivimos los argentinos. Porque hoy nosotros tenemos una ley de libertad religiosa que es del año 1978. Esa es la ley que nos rige hoy. Y es una ley, publicámonos en, en el 1978, que buscaba más. Eh, controlar a las comunidades religiosas que promover la libertad religiosa. Entonces yo creo que desde ese tiempo a hoy eh, hemos avanzado muchísimo y estamos en condiciones de promulgar una ley desde el Congreso que contemple la realidad que se da hoy en la Argentina en materia de libertad religiosa eh, y bueno, y eso es, creo que es un, una cuenta pendiente de todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia hasta hoy.
0: Ya vamos a llegar al punto en el que te voy a preguntar eh, si, si durante tu gestión como secretario de culto hubo alguna iniciativa para, para abordar este, este tema eh, porque también te voy a preguntar, veo que no, venís de la for tu formación es en Derecho eh, eh, y entonces eh, lo que te voy a preguntar inmediatamente después va a ser cómo un abogado termina dedicándose a esos temas. Pero antes de entrar directamente a eso, explícame la otra parte del área. Si creo que entendí lo que es la libertad religiosa eh, eh, Es una definición que, 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 que me, me, me agrada ¿no? Porque creo que todos deben sentirse contenidos Por esa definición de, de libertad religiosa Haya o no una fe eh, eh, o una, una creencia detrás eh, Y entonces, ¿qué es el diálogo interreligioso? ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué esa segunda parte del área Las religiones dialogan entre sí? ¿Qué, qué, qué significa eso? Bien,
1: eh... Déjame hacerte una, un comentario más respecto de la libertad religiosa, además de esto de la posibilidad de creer, no creer o cambiar de religión, también está, hay como dos dimensiones, que la individual y la institucional. La libertad religiosa en cada una de las personas, o de las instituciones de hacerlo públicamente y demás. ¿no? Este, pero hay, hay varios conceptos vinculados que se interrelacionan. Por ejemplo, la libertad religiosa, el diálogo interreligioso, pero también la igualdad religiosa. Es decir, ahí entra otro elemento más. ¿no? En la Argentina, por ejemplo, somos un ejemplo a nivel internacional en materia de libertad religiosa, más allá de esta falta de educación de la norma, somos un ejemplo a nivel internacional de diálogo interreligioso, pero en materia de igualdad religiosa, bueno, también habría que modificar algunas normativas, Por ejemplo, la, la Constitución Nacional en su artículo 2, establece que el Estado Nacional promueve el culto católico apostólico romano. Hay toda una discusión respecto del artículo 2 y de la palabra promueve, si promueve moralmente, promueve económicamente, bueno, en definitiva esa discusión ya se zanjó y todos estamos de acuerdo que esa, esa, ese promueve se refiere a lo económico, tiene su razón, sus razones históricas, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que así también lo, lo, lo aclara, este, pero bueno, son, son distintos temas que se, se relacionan entre sí la libertad religiosa El diálogo interreligioso y la igualdad religiosa Vos vas a hablar con algunas otras confesiones distintas a la Iglesia Católica en la República Argentina Y te van a decir que no hay igualdad religiosa en la República Argentina Si bien ellos tienen libertad y dialogan, pero no tienen igualdad En función de lo que establecen ciertas, este, ciertas normas, ¿no? Eh, de todas maneras, también el artículo 14 de la Constitución Nacional promueve la libertad religiosa, porque tiene también su sentido histórico, es el artículo 14 donde se buscaba promover la inmigración, más allá de sus confesiones, pero bueno, de alguna manera también había que salvar la posición de la Iglesia Católica. Obviamente ubiquémonos en esa época, en el momento de 1953 cuando se editó la Constitución Nacional. Incluso hubo otros intentos de, de, de redacción del artículo 2 en otros proyectos de de la Constitución, que incluso eran más, que favorecían más a la Iglesia Católica, se terminó optando por esta forma de redactarlo. Bueno, este lo que quiero decir es que eh, todos estos términos, estos conceptos se interrelacionan, eh, y el diálogo interreligioso, que era la otra la otra cuestión que me había preguntado, eh, tiene que ver con, una cosa es la libertad religiosa, pero vos ahí te focalizas en el cada una de las religiones individualmente y la posibilidad que tienen de crecer, de promover dentro de un territorio de un país. El diálogo interreligioso tiene que ver más con la relación entre las religiones, eh, que también entendemos que, desde la Fundación, que es algo que puede beneficiar a una ciudad más, a una sociedad más democrática, más pluralista. Eh, el diálogo interreligioso, eh, de alguna manera, también como herramienta de resolución de los conflictos, o sea, el diálogo en sí, ¿no? pero el diálogo interreligioso también, ¿no? como una forma también de ejercer el diálogo, de, 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 de practicar, es de, de una gimnasia. ¿no? Entonces, este, bueno, ese es el, el
0: valor que nosotros le damos a todos estos conceptos y por eso tenemos este, este año. Cuando, cuando uno a veces piensa en, en, en las religiones... Yo... Yo que vengo de, de la disciplina de las relaciones internacionales eh, en perspectiva histórica, a veces las religiones han sido como actores, eh, sujetos, si se quiere, incluso de, de, la, de la política internacional. Eh, la bibliografía muchas veces se la presenta más como un factor de fricción, como un factor de, de, de choque, ya sea cuando uno mira el eh, mundo del Islam ¿no? y, y sus... Conflictividades asociadas a la interpretación dentro de una religión O cómo las religiones y sistemas de creencias a veces pueden eh, generar tensiones y conflictos Lo interesante del enfoque que vos planteás es el inverso ¿no? Es cómo a partir de ese reconocimiento mutuo, si entiendo bien de la fe eh, Se puede generar diálogo que eh, promueva más tolerancia, promueva más apertura eh, eh, tu primer, Entiendo tu primera experiencia Para ir entrando un poco en cómo te empezaste A dedicar a estos temas Tu primera experiencia con, con, O contacto con, con estos temas Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, Ni más ni menos que en una ciudad Donde, como decías ¿no? hay, hay muchos credos eh, Que conviven pacíficamente Que a veces es mirado a nivel internacional Como un modelo de convivencia pacífica que, que Contanos dos cosas Contanos Primero, ¿cómo es que un abogado termina eh, metido y apasionado por lo que veo en estos, con estos temas? Eh, y, y, ¿Y qué de esos mundos pudiste ver en tu experiencia como Director General de cultos en la ciudad?
1: Oyendo un poco a mi experiencia personal, ¿por qué, ¿cómo, cómo termina un abogado dedicando a estos temas? Eh, fue medio de casualidad, honestamente. Yo soy abogado, como decías, trabajé en el Poder Judicial, eh, cuando Mauricio Macri gana la, la jefatura de gobierno en el año 2007, yo voy como asesor legal, que era mi tema, en lo que yo podía hacer mi aporte, como este, asesor legal de la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad. De la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad dependían tres áreas, la Dirección de Relaciones Internacionales, la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de puntos Mi trabajo como asesor legal era transversal a las tres áreas, eh, pero el director de cultos en ese momento también se ocupaba de otras, de otras cuestiones, entonces me pidió que le dé una mano en el día a día de la dirección de cultos y fue así que me fui enganchando, fui conociendo las instituciones, fui conociendo este, a los líderes religiosos y me fui enganchando con la materia. Yo tengo una formación religiosa, que creo que eso también facilitó que, que, que yo genere ese interés por la, por la cuestión religiosa, eh, pero también es cierto que vengo de una familia católica, te diría, bastante tradicional. Entonces había como algún desconocimiento de, de, de muchas de las, de las religiones, y, y pero, pero bueno, pero como te, digo, te decía antes, también había una valoración positiva por el hecho religioso, en base a mi formación. Este, yo fui a colegios católicos, tanto en la primaria como en la secundaria, y en casa la religión era un tema que estaba presente. Entonces, este, bueno, esa valoración positiva del hecho religioso, que es lo primero en lo que nos tenemos que parar para hablar de todo esto, ¿no? ¿Cuál es la valoración que tiene cada uno del hecho religioso? Si vos tenés una valoración positiva del hecho religioso, muchas cosas de las que yo te diga te van a sonar bien. Y si vos tenés una valoración negativa del hecho religioso, y no, no vas a querer saber nada ni con la libertad religiosa, ni con el diálogo interreligioso, ni con nada, nada.
0: Pero bueno, pero eh, también eh, permi permitimos que te diga, por eso me gustó tanto esta definición amplia que hacías de, de, de libertad religiosa, eh, porque siento que, eh, o, o tal vez es, es el desconocimiento, vos conocés mucho el tema y lo has trabajado y lo has estudiado, pero eh, para alguien que se, que se percibe, digamos, agnóstico o, o ateo, Entender que el concepto de libertad religiosa También le ofrece eh, eh, La libertad de no creer uh -huh. eh, Es algo que Hasta hace Me hace pensar en algo bastante intolerante Aquel que eh, entendida de esa manera Pueda estar en contra O le pueda sonar mal la idea de la libertad religiosa Absolutamente, por eso lo aclaro siempre
1: Cuando hablamos de libertad religiosa Que contempla Todas esas de Creer, la de no creer, incluso la de cambiar este, Porque Estamos todos, en
0: esa división estamos todos incluidos. Y esa experiencia en, entonces en, en la ciudad, ¿cuál, ¿cuál era tu rol? ¿Qué hace un director general de cultos en una ciudad como la de Buenos Aires? ¿Y con cuántas eh, comunidades religiosas le te, 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 te toca interactuar? Digamos, ¿de, de, de, ¿De qué estamos hablando?
1: La dirección de cultos es,
0: es el área, es digamos, como la puerta de
1: entrada de, para las, las instituciones religiosas al gobierno de la ciudad. Donde, es un lugar donde pueden canalizar todas sus demandas, sus inquietudes, sus pedidos. vamos este, Otra vez, como valoramos el hecho religioso desde el gobierno, no digo, desde los gobiernos que valoran el hecho religioso, ponen un área específica para atender a las instituciones religiosas y a las comunidades religiosas. Y es un poco una ventanilla especial para atender esas cuestiones. Eh, de ahí te vinculas con la Iglesia Católica, con el Centro Islámico de la República Argentina, con las distintas instituciones de la comunidad judía, este, con todas las... La verdad que en la ciudad de Buenos Aires conviven pacíficamente un montón de, de comunidades religiosas. Eh, las instituciones, eh, o las, las más importantes, las sedes centrales, están en la ciudad de Buenos Aires, por ser la capital federal de la República Argentina, entonces también te da esa posibilidad de vincularte y de relacionarte con los líderes religiosos eh, a nivel nacional. Una experiencia que para mí fue muy útil a la hora de luego ocupar el, el cargo de subsecretario de culto y secretario de culto de la nación, yo ya los conocía todos, ¿sí claro. porque claro. las sedes de cada uno están ahí está acá, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso también me facilitó mucho la tarea después. Pero hay un montón de actividades que se pueden hacer desde la, desde la Ciudad de Buenos Aires. Primero, de las cuestiones más administrativas que necesitan las comunidades religiosas o las instituciones religiosas, y después de, de una actitud más proactiva de promoción de la libertad religiosa y del diálogo interreligioso en la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros, la verdad que hicimos, eh, tuvimos, tuvimos varias políticas en ese sentido, Ciclos de cine y debate interreligioso, publicaciones de guías de cultos de la Ciudad de Buenos Aires, donde están todos los templos de todas las religiones de la Ciudad de Buenos Aires, visitas guiadas a los lugares de culto, de todas las confesiones, hasta una bicicleta, de, bicicleta de interreligiosa, hicimos. Ah. Entonces, íbamos íbamos este, en bicicleta por la Ciudad de Buenos Aires, parando en distintos templos donde nos recibían su líder, o sea, su... su pastor o el rabino o el sacerdote y nos explicaban la historia del templo y hablamos un poco de la región todo orientado a jóvenes también esta,
0: esta, esta capacidad digamos o esta, hasta un punto eh, privilegio ¿no? que te dio de, de poder mirar y interactuar con los, con las comunidades de, desde un gobierno local y después desde un gobierno nacional te vinculo esto con la idea de Argentina como ejemplo, o como modelo, o como, vos me vas a decir, no sé, como una política, digamos, sostenida en el tiempo, de convivencia pacífica entre distintas comunidades religiosas. ¿Cuánto hay de cierto de esta idea de modelo? ¿Cómo vos lo, lo viste, digamos, tuviste la oportunidad incluso de, de interactuar con, con, con contrapartes del resto del mundo? Eh, ¿Cómo perciben a la Argentina? Eh, ¿Cómo está la Argentina si es que los hay no solo como modelos, sino en estos rankings a veces de, de, de libertad y de diálogo interreligioso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, es absolutamente
1: cierto que
0: la Argentina es un ejemplo
1: en materia de diálogo interreligioso, sobre todo. Eh, eso no es mérito de ningún gobierno, sino que es una característica propia de la Argentina, es una característica propia de nuestra sociedad, que se viene dando y se fue dando naturalmente a lo largo de los años y a lo largo de la conformación social. O sea, en la Argentina fueron arribando las distintas corrientes migratorias a lo largo de los años eh, y cada una con su cultura, con su religión y supieron convivir pacíficamente en la República Argentina y eso fue lo que fue dando este, este, esta base o este sustento para que hoy en la Argentina este, o la Argentina sea un ejemplo en materia de diálogo interreligioso. El Cardenal Bergoglio, cuando era arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, trabajó muchísimo en el diálogo interreligioso y después lo continuó haciendo, lo continuó haciendo desde, desde el Vaticano, siendo papa, eh, y la verdad que desde afuera nos perciben como un ejemplo. Eh, mi, mi experiencia cuando fui funcionario fue que nos, invi me invitaban, nos invitaban a participar como país para conocer la experiencia argentina. Cómo se había dado, este, qué políticas aplicábamos, cómo lo promovíamos, cómo lo fomentábamos, cómo se daba en Argentina el diálogo entre las religiones. Bueno, eso la verdad que muchos, muchos países este, que no, no, no lo viven tan naturalmente como lo vivimos nosotros acá. Nosotros lo damos como, como dado, no sé, como hecho, un hecho, pero, pero en muchas partes del mundo no es tan común.
0: Y... y... Me da mucha curiosidad esto que estás diciendo porque me, me hace pensar, si bien si hay algo que los argentinos creo que hoy no necesitamos es una razón más para sentirnos excepcionales, ¿no? Pero, pero a la vez, digo, quizás hay algunas de las cuales eh, sí todavía mantenerse hasta, hasta orgulloso, digamos, en algún punto. ¿Crees que es, es, hay una cuestión de, 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 de excepcionalidad ahí también o...? o o sentís que, que, que hay otras partes del mundo, incluso si querés, por citar algún ejemplo, un contraejemplo, ¿no? Digamos, ¿dónde? Eh, ¿Qué países no se experimenta esto? O quizás es la mayoría, de repente ahora me vas a decir, mirá, en el 90% de los países del mundo esta situación de convivencia pacífica, de libertad, no, 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 no se da. Eh, no, ¿Qué reflexión yo, te mereces? No sé si tenemos que sentirnos excepcionales, pero sí...
1: Eh, creo que en materia de diálogo interreligioso puntualmente Pues libertad religiosa en muchos países del mundo En muchos países no hay libertad religiosa Pero eh, en materia de diálogo interreligioso Creo que somos, este, somos realmente un ejemplo y, y hay muchas iniciativas Tanto desde el Estado Como iniciativas que nacen de las propias comunidades religiosas En materia de diálogo interreligioso Que realmente no se ven en otros países y en eso sí creo que somos un modelo. ¿Puedes darnos algún, algunos ejemplos? De... Siempre las mismas religiones este, convocan a encuentros de oraciones por la paz, por tal motivo, por tal otro, todos concurren, y, y muchas de esas iniciativas o encuentros nacen de las distintas religiones. ¿no? La Iglesia Católica convoca, después convoca... Eh, el centro islámico, después convoca a la Daya, después convoca a los evangélicos, eh, por distintos motivos, de repente, se recrudece el conflicto en Medio Oriente. Y bueno, y acá en la Argentina se hace un esfuerzo entre la comunidad judía y la comunidad islámica para tener un momento de oración para la, por la paz en el mundo. Esa, ese tipo de iniciativas se dan en la Argentina, creo que son para valorar y no se dan en otros países, o por lo menos no es tan común que se en otros países. Eh, después, en materia de diálogo interreligioso, eh, en la Argentina hay, hay un, un ejemplo, o dos ejemplos, que me gustaría poder comentarles. Por un lado, la mesa del diálogo argentino, crisis del 2001, la mesa del diálogo argentino, bueno, en esa mesa del diálogo argentino estaban sentados, además de... Bueno, sindicalistas, dirigentes políticos, este, personas de todos los ámbitos, del poder ejecutivo, legislativo, eh, representantes del mundo de empresas y demás, también habían, estaban representadas las distintas confesiones religiosas. Y, y, y fueron parte de, ese, de esa mesa del diálogo argentino que ayudó este, o aportó para eh, salir de esa crisis profunda en la que,
0: en la que estábamos. Eh, eh, perdóname que te interrumpa y después me das sí. el segundo ejemplo. ¿Cómo se administra el tema de la representatividad en este contexto? Es que puede ser un tema complejo eh, pero, y quizás en algunos, en algunos de las comunidades religiosas puede ser más fácil y en sí. otras me imagino muchísimo más desafiante Exactamente. Eh, depende mucho de, de cada comunidad religiosa. Porque
1: la Iglesia Católica, por ejemplo, es mucho más vertical o verticalista, entonces es mucho más fácil. Eh, incluso desde el Estado, para relacionarte, eh, es más fácil porque vos tenés una persona que es la autoridad. Pero, por ejemplo, en las iglesias evangélicas no hay una autoridad como la iglesia católica, y cada pastor tiene, es, 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 es la autoridad. Este, después, en otras confesiones, bueno, tenés, por, igual en las iglesias evangélicas tenés confederaciones. Entonces, bueno, tratás de posde la representatividad, establecer un diálogo también con las federaciones, confederaciones. Este, en, la iglesia, eh, en, en la iglesia católica, bueno, con la Conferencia Episcopal Argentina o con el Arzobispado. Eh, después, eh, con los judíos, tenés Amia, Daia, si bien cumplen distintos roles, pero bueno, más o menos este, con los musulmanes el centro islámico. Pero es cierto que... Eh, el resto de la religión, salvo la Iglesia Católica, no tienen la tan piramidal o,
0: y, es más, y es más complejo desde el Estado para, para relacionarlo. Perdóname te interrumpí, ibas a decir algún otro, otro ejemplo. De... No, después otro,
1: otro ejemplo curioso fue en el año 2013 en la provincia de Córdoba. un conflicto con la policía de la provincia y el gobernador de la provincia de Córdoba convocó, a los integrantes del Comité Interreligioso por la Paz para que lo ayuden en la, a destrabar el conflicto. Y fueron ellos quienes abordaron la situación y, y llegaron a, a una solución del conflicto. Este, pero mira cómo una, un comité con cierta autoridad dentro de la provincia, con renombre, que, que lo integraba la gente respetada de la interreligión, cómo pudo en ese momento hacer ese aporte para resolver un conflicto que no tenía nada que ver con la religión. ¿no? Pero, pero bueno, como también la autoridad que se les daba, o el reconocimiento social, también este, los, 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 los
0: ayudó a poder destrabar ese conflicto social. Eh, qué increíble hasta qué punto están vinculados ¿no? la, la, los conceptos de autoridad, de liderazgo, de religión. Como en algún punto incluso en el contexto de la política, política internacional y la política doméstica, eh, la religión como actor se aparece con múltiples caras, ¿no? Porque a veces se te aparece en, en, en personificada en el liderazgo de, de un líder religioso, un pastor, de un imán, de un, eh, una persona que lo encarna y que encarna a la vez esa la autoridad a veces, como mencionabas, es la institución, ¿no? y, y a veces es un enfoque un poco más, me imagino, descentralizado, en donde está todo esto junto, está la persona, la institución, la comunidad, eh, y, 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 digamos, cómo, cómo te permite, o cómo, cómo miras el mundo a partir de esas distintas lentes. ¿no? Por, por ejemplo, en el marco de la fundación, eh, en el área, ¿qué, qué, qué temas...? han venido trabajando, qué temas han, se han venido tocando eh, que te permita conectar, digo, así como tenemos un área eh, que que, sí, que hace seguimiento de los temas de seguridad nuclear y una que sigue los temas de, de, de cambio climático y desarrollo sostenible, una decisión, como, como bien vos decís, de, de valorar, de poner en valor eh, el diálogo interreligioso y la libertad, y la libertad religiosa. ¿Cómo ¿Con qué se come esto, digamos, cuando uno mira el mundo? Bueno, desde la Fundación, por ejemplo,
1: eh, prestamos mucha atención a los Acuerdos de Abraham. Es, una, es un tema sumamente interesante, que da mucho para, para analizar. Eh, hicimos eh, conferencias con, con representantes de las, de las religiones, eh, bueno, donde analizamos un poco los Acuerdos de Abraham, que, que son... Realmente un, un hecho muy destacado en materia internacional y el, el, el rol que pueden cumplir las religiones en, en las relaciones internacionales. Eh, me acuerdo de esa charla que tuvimos con, con Omar Abud y con, con Claudio donde Ellos, bueno, nos contaron, nos contaron sobre los acuerdos. Este, también, bueno, otra cosa que, 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 que hicimos desde la Fundación fue seguir el viaje del Papa a Irak, que, que también fue, fue muy interesante, porque también ahí hay un choque de culturas y religiones. O sea, el Papa siendo un país islámico, fue algo, algo lindo para, para conversar y para destacar en ese momento con Elizabeth que también y con Omar Abu. Eh, y bueno, eh, la verdad que esos acuerdos de normalización de las relaciones entre los Estados, los Emiratos Árabes Unidos más Bahrein e Israel fueron un momento, un momento muy importante, ese tratado de paz firmado en Washington el 15 de febrero de, de 2020, ¿no? que fue el tercer país árabe después de Egipto, Jordania y Jordania en firmar un tratado de
0: paz. Vos eh... que sos un estudioso del tema, explícanos por qué, por qué se llaman los acuerdos de Abraham. Todos sabemos que, que es un personaje virílico muy importante, pero digamos, ¿por qué, por qué eh, dos, un, la, la, el reencuentro, si se quiere, o la normalización de dos creencias o culturas y, y sus creencias tan asociadas al Islam y al, y al Judaísmo se representan en la figura de una sola que es Abraham? Porque Abraham es,
1: eh, la, es decir, al, al cristianismo, el judaísmo y el islam se las denominan las religiones abránicas, porque todas dependen de Abraham. Entonces después, bueno, tener los matices, cada una va, va, va surgiendo en distintos momentos de la historia, pero en definitiva el tronco común, el origen, es Abraham. Entonces sí, sí. Se, las, se las denomina las, las religiones abránicas, y por eso me parece acertado también este, este título que se le da a los acuerdos, ¿no? porque tiene que ver con la convivencia de, eh, o, la, o las relaciones de países que responden a las religiones abrámicas. Después, también otra cosa para destacar en el ámbito internacional, fue eh, la, la primera cumbre árabe-israelí realizada eh, en suelo israelí en marzo del 2022 en la que participaron Israel, Estados Unidos, Bahrein, Egipto, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos. que ¿Eh? Tiene un poderoso eh, símbolo geopolítico ¿no? y marca una creciente legitimidad de Israel entre los líderes del Medio Oriente también. Entonces, ahí vemos, son ejemplos eh, que, que nos marcan la importancia de las religiones no solamente
0: hacia adentro de un
1: país, sino en el orden internacional.
0: En la medida en que te, te, te he venido escuchando y aprendiendo, eh, primero que me, me empieza a llamar cada vez menos la atención que un abogado se haya dedicado a, a estos temas, porque puedo ver la conexión eh, fuerte que hay entre la necesidad, digamos, de, de abordar desde desde el derecho ¿no? y desde lo, lo normativo eh, algo tan importante como o tan omnipresente, tan, sobre todo para aquel que, 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 que es creyente y que tiene una fe o que, que tiene alguna fe poderosa y que, que regula muchos aspectos de la vida, ¿no? como el derecho en algún punto, que también regula muchísimos aspectos eh, eh, de la vida, así que por un lado me quedo, digamos me hace mucho más sentido eh, ese, ese camino. Eh, y para ir concluyendo, me gustaría eh, preguntarte por, tenemos la costumbre de preguntar por algún, alguna recomendación de, de libros o artículos o algún material de lectura que alguien que escucha eh, por primera vez y que se enganchó y quiere saber más sobre estos temas. Eh, ¿O te recomiendes para, para, para Antes leer? Antes de, de recomendarte el libro, me gustaría remarcarte
1: una cuestión más que, que me tocó vivir digamos en mi, en mi experiencia como, como encargado del área, eh, que también marca un poco la, la relevancia de las religiones en, el, en, las, en las relaciones internacionales. Por ejemplo, en julio del 2018, a mí me parece sumamente interesante esto, durante el gobierno de Trump, Estados Unidos, eh, abandona el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, cuando deja o abandona el Consejo, empieza a darle mucha más importancia al tema de la libertad religiosa, ¿no? Y organiza en Washington, en el año 2018, en julio del 2018, una reunión ministerial sobre libertad religiosa, organizada por la Secretaría de Estado. Y desde donde o sea, el, el, el tema de la libertad religiosa como una herramienta para meterse, o no digamos para meterse, pero sí para criticar este, algunos países donde no, re, no se respeta la libertad religiosa, como Irán, China, Corea del Norte, Rusia, Turquía o Nicaragua, vos me decías antes, bueno, donde también no se respeta la libertad religiosa bueno, hay varios países donde por ahí no se respeta la libertad religiosa, y, pero lo, lo interesante es cómo, durante el gobierno de Trump, Estados Unidos no sé si utilizó, pero encontró en la promoción del diálogo interreligioso una herramienta para criticar a los países que este, precisamente no, no, no lo promueven o no lo cuidan respetan la libertad religiosa y el diálogo interreligioso. Y ahí participó Pence, nada más y nada menos. O sea, y ahí estaban representados 80 países eh, de a nivel, pero muchos a nivel ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, ahí también es otro, otro punto más donde podemos destacar la relevancia del
0: tema en, el,
1: en las relaciones internacionales.
0: Estados Unidos hace de la libertad religiosa eh, un, una herramienta, si se quiere, de proyección de intereses o de su poder a nivel internacional, exactamente. Eh, haciendo, poniendo la lupa un poco, ¿no? Esto que mencionabas, ¿sí? sobre Nicaragua. Eh, yo no, no, no estoy eh, siguiendo en el día a día, pero sí se, 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 es sabido digamos, el encarcelamiento bastante arbitrario de líderes religiosos, tanto católicos como, como, como de otras religiones que, que está sucediendo en Nicaragua, en, en un país, en una región, que, América Latina, que, que, que se caracteriza que, más bien por, por ser una zona de mucha libertad religiosa, ¿dirías? Eh, eh, eh. América fue? Latina. En América, América Latina Pondrías a Nicaragua como un caso así... Y Nicaragua es eh, desentona. desentona. Desentona en América.
1: Claramente. Sí, 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 claramente. Eh, en América Latina hay en general libertad religiosa, pero por eso también sí el caso de Nicaragua por ahí, por ahí se destaca.
0: Eh, Harías una... Eh, perdón, esta, esta pregunta es sí. un poco sacada de... puede sonar un poco sacada de contexto, pero... Ah, ¿crees que hay alguna relación directa entre democracia y libertad religiosa? Es decir, eh, eh, ¿uno podría decir que los países con mayor libertad religiosa tienden a ser más democráticos o a la inversa? ¿Dónde podría? Sí, sí,
1: coincido con, con tu apreciación. Creo que eh, una, una, una sociedad en la que se promueve o se da el diálogo interreligioso, es una sociedad más, más democrática, más pluralista, más diversa, y también creo que hay una relación entre los regímenes autoritarios o totalitarios y eh, la afectación al derecho a la libertad religiosa. Absolutamente. Los países que mencionábamos, Irán, China, Corea del Norte, Rusia, Turquía, Nicaragua, bueno, se da esta, esta, esta particularidad, donde vos tenés por ahí países más... Este, autor, eh, líderes o gobiernos más autoritarios este, y donde se da una afectación a la libertad religiosa que, recordemos, es un derecho humano fundamental reconocido por, por la ONU. ¿no? Este,
0: entonces sí, creo que hay
1: una, una relación interesante, absolutamente
0: interesante. Bueno, ahora sí, eh, te vuelvo a la pregunta de... De alguna, ¿Algún libro, algún artículo o cualquier tipo de material que, que para alguien que le interesa el tema, eh, además desde de, de, de la Fundación, eh, qué sugerirías?
1: Y últimamente eh, que haya leído el, el libro de Iván Petrela, Dios en el siglo XXI, me parece un buen libro para, para tener una aproximación a las religiones más importantes. Este, lo, lo recomiendo porque hace una buena síntesis Iván de cada una de, de las religiones y de las cuestiones más relevantes para cada una de las religiones y en definitiva también ahí ves como hay muchos comunes denominadores de las religiones ¿no? a, la, a lo largo de la lectura del libro si bien cada una tiene su capítulo este, hay un común denominador y eso además a mí me resultó muy atractivo
0: y es muy útil para entender y conocer a las religiones Iván Petrela, eh, hace un tiempo atrás, me acuerdo que lo escuché decir era una frase que me quedó, así que seguro debe ser muy bueno el libro, no lo leí, eh, pero Iván Petrela, recuerdo que decía siempre eh, que en la universidad eh, se formaba mucho en las carreras de ciencias sociales a, en torno a las corrientes filosóficas, ¿no? entonces, distintas corrientes filosóficas sin embargo, uno en la vida no se cruza con eh, existencialistas y nihilistas, uno se cruza con ateos, cristianos, judíos, musulmanes, y lo poco que la universidad eh, forma eh, acerca de la, esta diversidad, la importancia de las religiones, ¿no? Eh, incluso en círculos muy formados, a veces hay una, un gran déficit de formación acerca de, de la importancia de las religiones, así que, me alegra mucho que, que, que lo haya traído a, a, al libro de Iván. No, eh, estoy eh, totalmente de acuerdo en que muchas veces este,
1: estamos ajenos a la cuestión religiosa y más que excluir la cuestión religiosa de la educación, de la educación pública o del ámbito del debate público me parece incluso más saludable y más sano traerlo a la discusión pública. Porque, por ejemplo, en la Argentina es un país donde más del 80% de la población se dice creyente. O sea, dice creer en Dios. Esto es en base a un estudio del CONICET de, del año 2019. Este, bueno, ¿cómo vas a excluir? O sea, hay todo un debate en torno a la educación pública y la religión, si tiene que estar o no tiene que estar. Para mí lo que está mal es cuando vos le das la exclusividad a una religión. Pero educar en las religiones, me parece incluso que, 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 que es saludable, es sano. No, no dar catequesis o eh, dar tal o cual religión sino en la, en la educación pública bueno traer el tema de las religiones tener un acercamiento un panorama qué piensan en tal o cual religión en algunas religiones me parece que eso este, podría, podría ser hay todo un debate en torno a la educación, educación pública y la, la religión y otro tema que es muy interesante que tenemos que hacer otro podcast para eso es el tema del sostenimiento del culto. Yo me di cuenta que cuando se, charlas con la gente o cuando vas a hablar a distintos lugares genera mucho, mucho interés, mucha intriga y donde hay mucho desconocimiento. El tema del sostenimiento del
0: culto es un tema muy interesante. Bueno, lo, lo bueno eh, es que desde la Fundación Argentina Global el tema lo vamos a seguir trabajando con tu... Con tu conducción, eh, Precho, así que eh, los invitamos a, a todos a seguir atentos lo que lo que sigamos trabajando en ese tema y, y a vos agradecerte eh, de nuevo por, por, por la generosidad para compartir tu, tus experiencias y abrirte también la posibilidad que algo que quizás haya, haya quedado en el tintero y te, te parezca interesante compartir eh, no, hacer.
1: una cosa que, que creo que no dije cuando me hablaste, me preguntaste sobre mi experiencia personal, cuando empecé a vincularme con el tema, fue que, que yo viniendo de una familia tradicional católica, eh, y, y no lo, creo que no terminé de decirlo, esto, esta aproximación a, la, a, la, a las religiones me, me abrió mucho la cabeza, me hizo crecer, yo siento que eh, mi, en mi experiencia personal este vínculo con, con estas áreas, con esta materia, con todas las regiones, realmente me, me abrió mucho la cabeza y me ayudó a, a pensar y a, bueno, y a comprender y a entender que bueno, hay distintas miradas ¿no? y que está bueno poder compartir sin la intención de convencer a nadie, pero sí de compartir las miradas y bueno, tratar de, de buscar siempre las, los puntos en común, los comunes denominadores y, siempre tratando de, de ponerse en el lugar del otro y de hablar con respeto, ya no, no hablamos en materia de diálogo interreligioso, ya no hablamos de tolerancia, ya estamos en una instancia superior, no es tolerar al otro, sino de poder dialogar con el otro, ¿no? es tolerar implica como que bueno, lo soporto, es como lo tolero, no, bueno, ya eso, se habla, eso era antes, ahora ya en, en materia de diálogo interreligioso, estamos a otro, a otro nivel, a otro escalón, estamos más en la de ponernos en el lugar del otro y respetar al otro en sus convicciones, en lo que piensa, y entender que bueno, son distintas miradas, este, distintas culturas, distintas religiones.
0: Excelente, Frecho bueno, gracias por, por abrirnos este fascinante mundo eh, de, de la libertad religiosa, el diálogo interreligioso, y sobre todo el respeto y esta capacidad para para abrir un poco la cabeza así que no, gracias a vos un placer gracias